Eu acredito que o ser humano vai deixar de existir justamente porque vai ter robôs tão perfeitos e tão fodas Pode que a gente não vai ter necessidade de se relacionar ou de se reproduzir com outras pessoas. Caralho. Por que que tu vai se relacionar com uma pessoa escrota que fica gritando Bolsomito 2018 quando tu pode ter um robozinho perfeito pra ti <risos> pré-programado? Ah, mas aí é só que ter noção, né, de não se relacionar com uma pessoa assim. <risos> Nem todos dão sorte de dar um match perfeito, tá bom, Guilherme? Vamos respeitar o um amigo, tá? <risos> Quando é que começa a próxima temporada? Alguém sabe? Alguém leu isso? Ela estreia agora no final de abril, acho que junto com o Guerra Infinita, não? Vamos ver aqui, é justamente porque começa a temporada 2, que o, o acho que foi o tu, tu que sugeriu, né, Eloy? A gente começar a Isso. falar. Ela estreia dia 22 de abril aqui, ó. 22 de abril, no domingo agora. No, no domingo, domingo agora, agora ela vai estrear. Uhum. E aí eu confesso que eu tive que dar uma olhadinha no vídeo da Carol Moreira pra lembrar um pouco da primeira temporada, que ela fez um vídeo de 50 minutos contando as coisas na, na ordem cronológica. Ah, eu não vi nada em ordem cronológica, acredita? Acredito, eu acredito. vi a série normal, né? Mas eu queria muito ver, assim, com... eu não cheguei a ver nenhum comentário de ninguém, assim. Eu, eu acho muito legal, assim, quando a obra consegue contar uma história onde ela consegue misturar todas as linhas do tempo, né? Eu lembro, assim, que quando eu vi o Pulp Fiction, a minha cabeça explodiu, assim, cara, porque o cara tinha morrido uma hora, só que ele volta pra história, sabe? Isso, isso é uma ferramenta muito, muito boa, assim, pra se contar uma história, né? E daí quando, daí quando eu vi que a série também era assim, a minha cabeça foi longe também. Vamos falar pro público o que que é a série, pra quem acho que não viu, a gente pode ir começando uh, ambientando, assim, as pessoas e aí a gente começar a falar dos personagens. Tava falando hoje sobre, exatamente antes de vocês falarem da série, tava contando o que que ela era. Essa série, uh, ela foi feita, eu acho que a HBO ela tinha a ideia de fazer uma série que substituísse Game of Thrones. Eu tenho muito na cabeça, porque já tava... E aí quando eu comecei a ver, eu fiquei sério, será que vai dar esse boom? Mas pra quem não conhece, a série ela se passa nos anos futuros, assim, eu não lembro se tem, vocês se lembram se tem ano? Não, acho que eles não falam. É, eles não estabelecem, mas dá pra ver que é um futuro não tão futurístico assim, mas é futuro. É, e ela, ela é um... Enfim, as pessoas criaram as pessoas. Uma empresa criou um parque estilo Velho Oeste, no qual lá dentro existem androides, né? São robôs que são têm a forma humana normal, que é, são chamados anfitriões, que eles interagem com o público que vai visitar esse parque. Então, é, eles têm um cronograma de dar desafios e conversar e interagir com essas pessoas. Como se realmente a pessoa estivesse imersa naquele a, a, contexto. E ali a pessoa, o visitante, né, ele está liberado a fazer qualquer coisa com aqueles anfitriões ou com aquela aventura. Então a série ela tenta tratar muito uh, de questionamentos morais e legais assim, sobre, sobre coisas que tu coloca no teu dia a dia, por exemplo... Na série tu pode matar, tu pode bater em alguém, tu pode mentir, enfim, todas essas coisas que a gente faz no GTA, normalmente, né, sem se questionar muito um valor legal ou moral, na série a gente começa a assistir isso e, e como seria no futuro se a gente interagisse com pessoas que na verdade não são pessoas, né, são robôs, 
E como a gente trata é, Como a gente trata disso A série tenta trazer uh, Esse viés de pessoas interagindo com essas pessoas Então é. E os anfitriões, né, eles não podem fazer nada contra ti Então tu não sofre, sofre nenhuma represália Em qualquer ato que tu faça lá dentro, né Exatamente Ah, é importante falar que esses anfitriões Eles não sofrem nenhuma represália E eles também Eles não têm, eles não têm consciência que são robôs Então, tipo Eles vivem aquele script no dia a dia Como se fossem humanos, interagem como se fossem humanos uns com os outros, com as pessoas mas eles não eles pensam que eles são humanos, eles não pensam que eles são robôs e estão fazendo aquilo tipo, é muito real assim, sabe então é, tem o questionamento também da, da, dos próprios robôs, assim. Eles seguem três leis básicas, né? Que são as famosas leis do, Isa, do Isa, Isaac Asimov, que é um famoso autor de ficção científica, que ele escreveu três leis, que são as três leis básicas que todo robô tem que obedecer. Que é a lei número um, que é um robô não pode ferir um humano ou permitir que o um humano se fira, né? Tem a lei número dois, que os robôs devem obedecer às, às ordens dos humanos, exceto quando essa lei vai contra a lei número 1 um, e tem a lei número 3 que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com a lei 2 e 1, um, né? Então a série se baseia nisso, só que aí a gente vê aos poucos que eles vão passando por cima dessas leis, né? Isso que eu achei bem interessante dessa série. É importante falar no começo é que essa série ela é inspirada num filme, né? Na verdade... Já... Ah, é. é verdade. Ela foi um filme... Que deixa eu ver aqui só o ano que ele foi lançado. Acho que é 73. É de 73, isso. É um filme de 1973. Fim, daí a série foi criada e inspirada nesse filme. Eu nunca assisti o filme, não sei como é a história. Mas, se não me engano, no filme eles, eles um, exploram outros parques, assim, né? Que também vai ser explorado agora na segunda temporada e tal. Novos parques, mas... Enfim, é só um filme, né? Não, é uma, não era uma série antiga. Eu queria saber pra vocês, assim... Caso vocês estivessem lá, o que, que vocês seriam? Seriam bonzinhos? Seriam maus? Eu sou uma pessoa que eu sou muito boazinha, sério. Sério, tipo assim, ah, eu, eu, eu me questiono realmente, que nem eu falei, até jogando GTA, assim, sabe? A pessoa fala, ah, eu sério que tem que bater, assim, uma prostituta, sabe? É um, eu fico, e eu coloco isso num plano maior, tipo, uh, a gente, né, não, aquilo ali não é um ser humano. A gente sabe, não é um ser humano. Mas teve cenas na série que, tipo, a gente teve espancamento de mulheres robôs, sabe? Androids, assim, mas... E aí, aquilo ali, me... aquilo ali foi, foi muito forte, assim, pra mim. Eu não, não conseguiria. Mas tu vê que o próprio caso ali do, do William, né? Que eu não vou dar aquele spoiler. Sim. Ele era uma pessoa Como que assim? ele não, entrou... Não, 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 não. Vanessa, aqui é botecana. Aqui tem spoiler tá aberto, <risos> Vanessa, por favor. William, o homem de preto. Aqui tem spoiler. O William, né? O famigerado homem de preto. Quando ele entrou no parque, ele, tipo, ele era super bonzinho. Ele queria, ele sabia que, que os androides eram androides, mas ele tinha o, o poder de, o poder, a decência de questões morais de defender, de não se machucar e de, e de como ele ali tudo, como ele tá muito tempo dentro, visitando o parque, como que tudo mudou, tipo assim, ó, ele sabe que ele tem poder em cima daqueles androides, então ele sente prazer, prazer, ou em matar uma criança na frente da mãe, em matar um pai, enfim, de colocar armas, ele não tem mais discernimento, né, então eu não sei como seria viver dentro de um, viver, estar dentro de um ambiente desse, mas as únicas, as únicas questões morais que me dão é, tipo, ainda é o que eu não faria. Eu acho que eu, 
eu não chegaria tanto no meu relacionamento com robôs. Mas isso é importante, né? A gente tá vivendo, por exemplo, a gente tá entrando muito numa era da realidade virtual. E aí eu acho que a gente vai começar a se questionar muito sobre isso, né? De relacionamentos com máquinas agora assim, então... Mas dei um tirinho na mão assim, Vanessa, só pra, tipo, dar um susto assim e tá? tal. Tipo, oh, Jamais. <risos> Nem xingar. A gente já teve esse debate do que, que é humano, do que, que tem vida ou não, no cast sobre o Black Mirror, né? Então acho que vocês podem ouvir um pouco mais sobre a minha opinião ali no link aqui no post. Mas, cara, eu iria aproveitar todas as, as possibilidades que tem, é, de sexo, de matar, de tiro, de ser bonzinho e, e de ser o vilão também, cara. Já que estamos no parque, já que estamos pagando caro pra estar tá ali, pelo menos isso, isso deixa eu entender, que pra estar tá ali é muito caro, vamos aproveitar todas as possibilidades que existem ali dentro. Eu não, eu não teria pudor sabendo que aquele robô, ele vai esquecer daquilo ali, ele não vai se lembrar. Ele só se lembra por causa de um update que o Bernard fez, que era o chamado Devaneios. Mas antes daquilo, os robôs eles não se lembravam de nada que acontecia antes. Então, cara, eu tô tranquilo porque eu sei que eles não se lembram, que eles não sentem aquilo que eles e que eles esquecem em um piscar de olhos. Tá, mas aí tu ia assaltar banco, tu ia matar, tu ia fazer de tudo, assim, ou tu ia, não, não, isso aqui eu não vou fazer. Tem um, teria um limite, assim, pro teu personagem lá dentro do jogo? Eu creio que não, queria, eu acho que só estando lá e fazendo que eu iria ver qual é o meu limite. Hoje, assim, eu diria que eu faria tudo, mas eu não sei se na hora seria matar uma criança que nem, que nem o William fez, por exemplo. Uh, acho que isso não, mas... Mas de resto... Olha, eu conheço ela e bêbado, hein? Esse cara bêbado não tem limites. Esse aí é perigoso, seguri. Porra. <risos> Gente, perigoso. Perigoso. Vomita e dorme. O que o Eloy faz bêbado. Sim, Vamos deixar o, assim, o que o Eloy não. faz bêbado. Vomita e dorme. Eu já vi o Eloy bêbado e o Eloy não tem limites. Ronca que é um horror. Mas eu vejo aquilo como uma, como uma espécie de metáfora, assim, da sociedade. Tipo, muito do que as pessoas são realmente, elas acabam reproduzindo lá dentro. Muita coisa que elas são repreendidas de fazer no mundo real, elas acabam fazendo lá dentro. E aí isso acaba dizendo muito sobre a índole delas, né? E qual é a tua índole, Ing? Qual é a tua índole? O que, que tu ah, vai fazer a lá? A minha? <risos> te queima, Cara, te sei, queima, Gui, te queima. Não, eu, eu, eu não ia, tipo, eu não ia ficar me aproveitando, sabe, sei lá, eu, eu não, eu, se, uh, uh, se eu gostaria de ir, porque talvez eu Irons. soubesse que, que aquele lugar ia me corromper, e eu não acho que se eu fosse pra lá, eu não, eu não iria me tornar uma pessoa ruim, como aconteceu com o próprio William, né, ele foi, ele foi corrompido pelo parque, né, então, sei lá, é meio difícil responder isso, mas, por exemplo, o nome do personagem é aquele que faz o cunhado dele, que eu esqueci o nome, que faz é o vilão do... O do Logan, isso. Ele era um cara que era um merda, tipo. E ele era um merda na vida real e era um merda no parque. Na verdade, eles uh, lá, lá no parque ele, ele fazia as coisas que ele teoricamente não podia, ele não podia fazer dentro das leis da sociedade. Né? Vou, ficar, vou ficar do lado do Eloy pra não deixar ele como o único. A única pessoa ruim aqui o desse. Que, o único que me queimou aqui dentro. O único que se queimou. <risos> Eu, eu vou, eu vou dar. Eu, eu seria mais ou menos. Tu estupraria, como... Gustavo? Tu estupraria isso, né? <risos> não, não. Eu, eu, os meus limites. Tu procura estupro no X-Videos. Eu vou. <risos> Porra, Marisa, tu quer que, que horror, cara. 
Mas eu, eu vou basear o meu comportamento no mesmo modo que eu joguei no Red Dead Redemption. Que é um jogo também de, de, de PS3. Onde tu se passa num faroeste. Então tu pode escolher. Às vezes tu é bonzinho, às vezes tu é, tu é mal e então. tal. E eu peguei, tive comportamentos bem distintos, assim. Eu tinha missões que eu salvava. Mas teve uma vez que eu coloquei uma mulher na linha do trem pra ela morrer. Eu matava coelhinho, tá, matava não é, coiote. Tá, mas parte da missão? Isso foi uma decisão tua ou foi uma decisão do jogo? Não, foi uma decisão minha, assim. Foi uma decisão minha de pegar uma mulher e sai e colocar na linha do trem pra ver como é que como que ia acontecer. Nossa, tem um monstro. <risos> e também... <risos> e também eu, caça, eu gostava de caçar no jogo. Então eu acho que eu, eu seria um meio termo, assim. Eu mataria algumas uns robozinhos e tal, mas eu não superaria, eu acho que esse é um limite um pouco porque na, rea na realidade, tudo que tu fizer, pelo menos pra ti vai ser percebido como real até certo ponto, porque é o aqueles robôs, eles são muito realistas, né? Sim, e não, é, e, não é, e não é por acaso que eles são realistas, né? Eles são feitos pra parecer seres humanos e pra, tipo, e pra humanizar as tuas, as, tuas, as tuas ações, então se não fosse pra parecer se não fosse pra Pra, pra te causar um questionamento Eles não eles não teriam uma aparência humana Eles seriam simplesmente um robô Sim Vocês viram que naquele SXSW Que teve aonde? Não sei, acho que é Los Angeles Mas enfim Nesse evento que é de comunicação Que é um evento tipo Sobre a tecnologia no mundo assim A HBO fez o lançamento oficial Nesse evento Tu, tu pegava convites né pra ir E eles montaram um parque lá com personagens assim como se realmente fosse o, os mesmos cenários com as pessoas convidando a interagir e tinha umas pessoas que tipo tomavam tiro assim vinha uma equipe e retirava assim o negócio fizeram bem uma imersão lá no nesse evento eu achei bem legal assim a, a divulgação dessa forma mas não cheguei a ver vídeo nenhum imagina é imagina que louco né assim até no início da série mesmo tu não sabe muito bem pelo menos eu não sei vocês mas eu não não vi nada antes de começar a assistir nenhuma teoria, nem acompanhei nada. Eu também não. Eu li pouca teoria, inclusive, até hoje. É, então, na verdade, até no próprio início da série, quando tu começa com... Se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi, tu começa com o Ted, naquele... Entrando no mundo, né? Dentro do, do trem, que, que ele ah, começa ah, no loop dele. Sim. Aí tu pensa, pelo menos eu pensei, né? Que aquele cara vai ser o protagonista da série, não sei o quê. Mas logo em seguida tu sim. vê que não, ele faz parte tudo do, do enredo. É. É, que nem o que falou, né? São várias metáforas sobre questões existenciais, do que pode e do que não pode, sabe? Qual é o limite? Eu acho que eles, eles fizeram essa série justamente pra causar. Isso, ah, isso não pode. Mas por que que não pode? É um robô, sabe? Isso não é uma pessoa. Então tem toda a questão da legalidade e a questão moral do negócio. É totalmente legal fazer aquilo ali. Né? Tu pode fazer, mas essas questões existenciais que, tipo assim, ó, óbvio que as pessoas não pensam iguais, óbvio que elas vão ter pensamentos equivocados ou não com contato com máquinas. Então eu acho que foi justamente pra isso que a série foi feita, assim, pra essa discussão. A gente pode até fazer um paralelo também em questão de comportamento dentro do, de jogos online, digamos assim. Onde tu, uhum. né, onde tu, como tu não tem contato direto com a pessoa, tu tem só o personagem ali, tu, tu pode falar qualquer coisa, pode dizer qualquer coisa, tu pode, teoricamente, né, aí que é, é um nível aba bem abaixo, assim, em questão de, de interação, mas também tu tem ali um personagem e atrás daquele personagem tu tem uma consciência, né, que somos nós, os jogadores. 
Então uhum. tu tem uma proteção da tua personalidade, então tu tem uma certa isenção, como também no, no Westworld, onde tu separa a tua personalidade do mundo de fora com o mundo lá de dentro. Pra eu entrar no mundo, tem que meio que montar um personagem, né? Tu, tu tem que vestir uma roupa, tu tem que, tu tem que colocar um chapéu, tu tem que pegar uma arma ou não, né? Tu tem, o, tem, a, tem a parte assim de customização assim, que é bastante parecida com, com os jogos que a gente possui hoje, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa então. Até que ponto vai essa, essa diferença entre tu estar jogando um, um jogo de videogame e controlando um personagem com um controle, uh, com um controle remoto, ou sei lá, e tu tá vivendo aquela experiência, uh, sei lá, tipo, de uma maneira mais humana. Tipo, até que ponto vai essa diferença? É, eu acredito que é mais uma questão de, de percepção. Quanto mais sentidos estão disponíveis pra ti, mais real a tua experiência. Por exemplo, hoje em dia no videogame tu tem a tua visão, a audição. Né? Aí se conseguirem um dia começar a simular o olfato, o paladar, uh, até mesmo o próprio toque, vai ser uma experiência diferente. Isso vai dando cada vez mais noção ou melhor, isso vai gerando cada vez menos noção de separação entre o real e o virtual. Então eu imagino que num mundo onde tu consegue ver tudo, onde tu tá imerso o tempo todo, onde tu sente tudo tu vive tudo, tu acaba tendo uma separação cada vez maior cada, quanto mais tu joga o jogo cada vez maior a separação entre o teu eu de fora e o teu eu dentro, cada vez tu vai te tornando mais aquilo que tu realmente é como tu havia mesmo dito, não sei se foi isso que tu perguntou, mas... Eu se fosse comigo eu ia ser que nem não que o Tommy Hur já ia ter me apaixonado pelo primeiro robô que viesse no meu peito me dando atenção <risos> tu... <risos> se vem o Rodrigo Santoro Ai, bonito, ninguém nunca me falou aquilo, quero Claro que se não tivesse meu namorado, óbvio, né? É exatamente a pergunta. Vocês trairiam dentro do jogo? Dentro do, do mundo lá? Olha, isso é uma boa pergunta. Eu não. Não, eu não, não, eu não trairia porque eu, foi essa, a questão é que é muito real, sabe? Não, é, não eu, não, eu não trairia. Eu não sei. Também pela, eu não sei. Também pela questão que eu falei da índole, né? Vai de encontro à tua índole. E, se tu, e, e, se isso, trairia no mundo é um real, tu não trairia lá dentro. Mas Gui não são pessoas de verdade, Gui são robôs, são bonecos, são coisas feitas para o prazer, Gui. Foi por isso que eu perguntei para vocês até que ponto vai essa distinção, entendeu? O futuro, por exemplo, o futuro, a realidade virtual, tá? A, a série quer que fazer questionamentos, mas eu já me perguntei várias vezes assim. Relacionamentos, a gente vive, a gente uh, se apaixona por uma pessoa e aquela paixão vai durar entre um, dois anos. E aí depois a gente tem que ficar resgatando várias coisas para manter aquele amor e várias vezes a gente fica se questionando se a gente realmente gosta daquela pessoa ou não porque tem tanta coisa, tanta menina dando em cima de ti tanto sexo que tu poderia estar tá fazendo as coisas já não são mais tão legais com aquela pessoa nesse envolvimento que o ser humano tá sempre buscando aquele inicinho, aquela aquelas borboletas na barriga e aí com o futuro, daí faz de conta nós casamos com uma pessoa e a gente quer viver a vida inteira com ela a gente não tem um parque ainda, mas tipo a realidade virtual, ela é uma coisa que já é real, a gente já tem vídeos na internet em realidade virtual, então ir pra, para um parque e transar com um robô, que é uma coisa um pouco mais distante, não pode mas eu estar casado, estar dentro de uma relação no qual eu tenho meu óculos virtual e acesso a algum vídeo pornográfico, uh, não é traiçamento? Faria isso ou não faria isso? Gostaria de ouvir a, a opinião da máquina de se queimar, Eloy. <risos> eu, eu tô só ouvindo e escolhendo com muito cuidado as minhas próximas palavras. Mas eu queria perguntar antes o que é considerado traição. 
aí acho que entra justamente nisso que a Vanessa tá falando bastante, porque aquilo são bonecos sexuais, não, não tem um sentimento, não tem um relacionamento de fato, eles são robôs, eles são bonecos sexuais. Um vibradorzão. Um vibradorzão. Não, mas não são bonecos, não são bonecos sexuais, gente. Aquilo ali tu toca e tu sente, tipo assim, quentinho, tu é palpável. <risos> Tipo, não é uma boneca inflável, sabe? É uma pessoa. Se a tua boneca inflável falasse contigo, eu acho que seria o... Você ah, apaixonaria. Aí que tá, eu acho que as pessoas não vão mais ter relacionamento com uma pessoa, tipo, precisa ficar ali e vão ter relacionamento com o que elas quiserem. Eu acho que o futuro isso vai acontecer. É tipo aquele episódio do Black Mirror, né? Onde a menina comprou um robô pra substituir o cara que havia morrido. Você se lembra? Não, Sim. não vi esse. É o primeiro da segunda temporada. Pô, ela é uma desculpete. É o primeiro da segunda? Se o Eloy falou, acredito, eu não vou conferir. Sim. O primeiro da segunda não. não é aquele do social media? Do não, esse cinco é o primeiro estrelas, da terceira. Cinco ah, tá. Justamente, o, o que, que é traição? Eu vejo aqueles robôs com uma função específica. Eles são bonecos sexuais, eles são bonecos feitos pra matar, eles são mocinhos feitos pra morrer. Eles são bonecos, eles são brinquedos. Da mesma forma que hoje também existem esses bonecos, só que menos realistas. São feitos de látex, são feitos disso, são feitos daquilo. Eles são... Eu vejo eles como bonecos. Eu não vejo como traição. Posso me queimar, posso me fuder por estar comentando isso, cara, mas eu não vejo isso. <risos> posso tomar um pé na bunda agora? Olha o seu status de relacionamento. Posso ouvir da minha namorada e então vai transar com um robô? Posso, mas acho que não. É difícil a gente discutir isso, mas sei lá. Eu consideraria traição, eu acho, porque... É... É que é uma discussão daí, já entra pra, tipo, uma discussão muito, muito maior do que a própria série em si, né? Essa coisa de criar robôs, assim, tão, tão perfeitos, isso nunca vai, vai funcionar pra nossa sociedade. Porque nunca vai ser... Nunca vai ser aceito, nunca vai ter como a gente lidar com isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir entrar num consenso por, uh, uh, muito por causa de todas essas discussões e dilemas que a gente tá tendo aqui, sabe? Então, acho que vai ser muito complicado separar as duas coisas. Então, acho que isso nunca vai ser realmente... Isso nunca vai ser realmente implantado né, na nossa sociedade. Quer dizer, não tem como a gente prever, mas é o que eu imagino, né? No momento que eles adquirem consciência, vocês acreditam que muda completamente a forma de como as pessoas deveriam se relacionar com eles? Muda completamente, porque daí volta naquele debate que a gente teve sobre o Black Mirror, do que, que é humano e do que, que é vivo, né? Como é que é aquela frase famosa do penso logo existo, né? A gente parte desse princípio do que que é pensante é um é um ser vivo, independente de ser humano ou não, né? E, e vocês acham então que os robôs estão certos de quererem dominar e matar todo mundo e ficar com controle do lugar para eles? Eu acho que se eles lembrarem de todas as todas são 40 anos, né? A de Dolores. É, é 30, 30 e poucos. É um pouco menos diferente. Se lembrar de todas as coisas, tipo, jeitos, jeitos que foi morta. Não sei, eu acho que deve gerar, tipo, uma raiva de, tipo, tu olhar pra pessoa, porque, lembrando, o script é totalmente humano. Então, a, aquele robô, ele foi feito pra ter consciência de coisas que são certas e erradas. Partindo do princípio do, 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 do script original ali, sem, sem colocar uma consciência do robô. Então. Ele já foi, ele sabe, ele tem uma mínima consciência do que é certo do que é errado por causa daquela, daquelas outras vidas que ele teve com o anfitrião do parque. E aí eu acho que na lembrança de 
ver pessoas, de ver família, tipo, a própria história do pai era, mexia, era muito dolorosa. Nesse quesito certo e errado, eu acho que vai ser muito do robô, do Android se revoltar mesmo e querer vingança, por exemplo, sabe? Aquelas pessoas que fizeram, não é? Tipo assim, ai, ah, agora eu acordei do nada de uma longa temporada e tá tudo bem, só vou, só vou ferir alguém que vier falar alguma coisa comigo. Eu acho que tem uma, existe uma consciência moral ali do que é certo do que é errado e, e de um sentimento de vingança, eu acho que vai ter, até porque acho que a moral da série é essa, né? Quem discorda? Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que se tu tem 30 anos, 40, 30 anos de gente te fudendo o tempo todo, entendeu? E te matando, e te estuprando, e te batendo, explorando. E aí, se tu lembras de tudo isso, eu acho que é meio impossível tu não ter um sentimento mínimo de, de revolta e de revanche. Os robôs, eles estão tentando se defender, né? Desses heróis da vida que chegam no parque tentando matar, matar <risos> todos, né? Então, se é certo ou errado, eu não sei. Mas eu acho que eles estão só se defendendo. Então, tu tá dizendo... Dizendo que vale matar todo mundo e tem que dominar o mundo lá. É isso que tá dizendo? Tem que acabar com a justiça! <risos> eu acho que sim, cara. Eu queria traçar um paralelo aqui com os livros do Asimov. Por exemplo, o livro do, do Eu Robô. Que são vários contos sobre os robôs que uma hora eles meio que dominam assim o mundo. Eles estão infiltrados e tu não sabe quem é mais humano e, e quem é robô. E existe esse debate assim se, se o robô ele deve viver entre os humanos sem ele dizer para as pessoas que ele é um robô eu sei que o livro, ele não chega em nenhuma resposta definitiva sobre isso ele sobe o debate, tem que conviver tem que aprender que esses robôs têm sentimento que eles se lembram das coisas mas que a partir do momento que tu muda uma ou outra configuração, ele passa a ser de novo um robô vazio e sem sentimentos e lembranças. Tudo depende da configuração que os humanos dão para um robô. Ah, mas isso se tu faz uma lobotomia no ser humano, acontece a mesma coisa também, né? Também, também. Então por que, que nós somos diferentes dele? Só porque eles podem viver mais do que a gente? Uh, não tem resposta para isso. Te atrapalhou então? É com um assunto novo que a gente tá... Discutindo, que... né? Eu tô, eu tô tá. brincando, eu sei... Eu acho muito interessante esse debate do que é vivo ou não, do, do que é certo ou não, e se os robôs podem viver em sociedade. Eu sei que é um debate que eu não quero estar vivo para ver, porque vai ser muita treta futuramente. Por toda a exploração que é feita com, com os robôs, né, dentro daquele contexto, uh, da situação em que eles são, que eles são colocados, né, porque eles estão ali para servir como o entretenimento para os seres humanos e como eu disse anteriormente isso é mostra é uma metáfora de toda de todo de como o ser humano funciona de como de quão ruim pode ser uma pessoa né e, e tipo eles estão ali à mercê de todas as vontades que uma pessoa tiver como tu mesmo falou antes a pessoa pode é estuprada é, ela é espancada, ela é humilhada ela é morta, e se ela tiver todas essas lembranças é completamente legítimo que ela se revolte e, e tente fazer o mesmo contra os, contra os seres humanos com a vantagem ainda de ser uma de não ser orgânico, né? de ser algo que teoricamente não pode ser destruído, porque, sei lá, né? A gente pode pensar que a consciência de um robô transferida para um outro corpo, eles são basicamente mortais, assim, né? Então eles já têm essa vantagem contra nós. Com certeza seria legítimo se eles se revoltassem uh, contra os seres humanos dentro, de, dentro desse contexto. Música 
queria comentar sobre a segunda temporada. Porque o que, 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 que eu imagino? A primeira temporada, ela faz toda esse... Ela tem toda uma carga de surpresa, né? Como nós havíamos comentado, ele, a série não se passa em ordem cronológica. Então tu vai descobrindo junto com a série as coisas que estão acontecendo. E ela coloca diversos pontos de discussão interessantes na razão da, da consciência dos robôs. Vocês acham que a segunda temporada tem como manter essa discussão e manter a surpresa? Ou a primeira temporada meio que já... Começou e desgastou já o assunto Não, eu acho que Foi que nem eu falei no início assim A, a HBO ela tá entrando Num final de uma série Que tipo, que levantou muito As assinaturas do, do canal Que foi Game of Thrones Eles, Eu ouvi muitas pessoas Falando que, que Westworld seria uma série pra, pra substituir esse hype assim. Então eu acho que Vem muito mais assim, Vem muito mais questionamento Vem muito mais a, a, a própria visão de robôs e... Enfim, eu, não, eu nem, nem imagino, sinceramente, é que nem o Herói falou, é um assunto tão novo. São tantas coisas a se identificar por ser legais ou morais, assim, tanta coisa pra, pra se questionar que eu não tenho nem ideia assim, do que eles vão trazer. Eu tô, eu tô só na ansiosa sobre... Sobre algo que realmente assim, é uma série muito inovadora, porque né, falar sobre, sobre isso, assim, interagir e a gente ficar sem, sem, sem palavras assim, de tipo, o que é certo e o que é errado mesmo dentro daquele contexto. Até da gente mesmo, sobre as próprias questões existenciais. O próprio ser humano, sem máquinas, ele já tem uh, uma dificuldade muito grande em entender essas duas coisas sobre legalidade sobre moralidade então eu tô esperando que venham, não vai ser mais do mesmo com certeza, vai ser acho que uma temporada pra, pra as pessoas gostarem muito, muito muito da série, assim, tipo e esse negócio de não ser na ordem cronológica, que foi que pareceu que pra gente, durante metade da série foi uma coisa muito arrastada, até a como é que era o nome daquela prostituta do bar? Alguém lembra? A Clementine. Isso. Até ela começar a se ligar. Isso foi metade da temporada, sabe? A gente ficou ali insistindo naquilo ali. E foi, tipo, terminou super bem. Então, eu acho que agora que a gente tá ansioso pra ver realmente começar. Eu, eu, eu acho que vai ser muito foda a próxima temporada. Eu acho que eles vão investir muito nesses questionamentos. Trazer muito público pra dentro da série, assim, sabe? Pensar em futuro e pensar nessas... Coisas que eu acabei de falar. O que, que eu penso, tá? A série, pra mim, ela foi uma surpresa bastante boa. Uh, acho, sim, que ela veio pra substituir o Game of Thrones. Só que eu ainda acho que falta muito feijão pra ela chegar no patamar que o Game of Thrones chegou hoje. Uh, mas ela tem tudo pra chegar lá e talvez ser melhor, né? Eu li numa entrevista do Jonathan Nolan, que é o produtor e diretor da série, né? Que é o irmão do, do Christopher Nolan. Que ele disse que ele tem história... E roteiro para cinco temporadas. Então Eita. tem muito chão ainda pela frente, né? E eu não sei o que esperar da segunda temporada. Eu, eu tô bem ansioso e eu tô com esperança, sim, que seja uma temporada melhor do que a primeira. Ainda que eu tenha gostado bastante dessa primeira. Essa série, claramente, ela tá sendo, ela tá sendo preparada para substituir Game of Thrones, né? Que vai pro último ano, ano que vem. Tanto que Game of Thrones estava sendo passado desde 2011, né? Sem, uh, sem nenhum hiato tão grande. E pela primeira vez, uh, Game of Thrones não vai ser transmitido e... 
e o S-Road vai ser transmitido mais ou menos na mesma época, né? No mesmo calendário ali de Game of Thrones. Então, claramente, ela tá sendo preparada para substituir o, o, a série de maior audiência da HBO e uma das de maiores de todas, que é Game of Thrones. Eu acho que nessa segunda temporada, a gente já foi dito, né? Já foi revelado que a gente vai ver mais sobre outros parques, né? Sobre o Shogun World, que é o parque dos, dos, dos samurais e tal. Que eu acho que vai ser bem legal, que não vai ser mais só um parque do Velho Oeste, né? Vão ter outros com outras temáticas. Que a gente já teve até um, um gostinho na primeira temporada. Assim, a gente teve um, um vislumbre de umas roupas de samurai lá que eu achei bem legais. E acho que vai focar muito nessa, nessa revolta dos robôs, né? E em como eles vão, eles vão lidar com tudo isso, né? Porque a série acabou bem nessa, com esse descobrimento deles, né? Primeiro com aquela rebelião do, da prostituta lá, que eu esqueci o nome, e do do Rodrigo Santoro e tal, acho que vai ser isso, e acho que vai ser bem interessante nesse sentido, essa guerra entre aspas, digamos assim, entre os robôs e os humanos e os novos parques, né? Justamente isso dos novos parques que eu mais tô esperando pra ver, de verdade, se tiver, por exemplo um parque no mundo do Tolkien, porra cara, aí eu vou ficar caralho, <risos> velho mini senhor dos anéis, entendeu? Daí passa uma temporada de só lá dentro. Parque medieval né, ia ser massa. Puta, cara, aí sim aí eu ia ficar, caralho isso aqui é muito massa, né? O Shogun World já foi confirmado. Já foi confirmado? Foi confirmado ah, que tri, tri. Até contrataram aquele ator que fez o. Que fez o Wolverine Imortal, o filho do Samurai de Prata, que era meio que o vilão do filme, assim, no começo, sabe? Não lembro. Ele foi escalado pra segunda temporada de, de Westworld. Se pudesse existir um parque ao gosto de vocês, com qual tema seria? Pode ser pornô, uma grande orgia. Mas já é assim. <risos> é verdade. Pra que ter um tema desse se tu pode fazer isso em qualquer tema que tu escolher? Cara, o, o meu mesmo seria o um mundo do Tolkien, assim, com elfos e anões. E aí tu saía pra uma grande batalha. E aí tu escolhia a tua, a tua gangue, sei lá. Eu acho que seria mais ou menos... Seria essa, um mundo meio RPGzão. Não seria o colégio, a trip. <risos> Eu vou voltar pra segunda série e bater na minha professora. Né? Não, mas falando sério, eu acho, que, eu acho que seria legal se fosse no espaço. Assim. É, eu pensei no espaço. Uma, uma coisa meio Star Wars, assim? É, tipo Star Trek. Na sabe? verdade, eu pensei em algo me mais meio que espiritual, assim, por exemplo. Eu sou espírita, né? Daí eu fico várias vezes a pessoa no bar. Eu, falo, eu juro, falo sem querer assim, não vejo a hora de morrer pra ver como é que é lá. <risos> Mas é que eu leio muitos livros e aí, tipo assim, por exemplo, até tem num filme lá no nosso lar, tem o Aerobus, que tipo, tu pega da colônia onde tu tá e tu pode pegar esse ônibus e ir pra outra colônia, que era tipo o espaço ou o planeta, e aí tu fica vendo assim o que tem na volta e... Nossa, imagina se tivesse um parque assim, tipo, e que tu pudesse fazer, eu, por exemplo, eu, também, eu sou espírita, mas eu também faço meditação, então eu gosto de coisas envolvendo Buda e Gandhi, então eu acho que um parque meio espiritual, uma, uma pegada, tipo, ah, as pessoas vão pra lá pra meditar e se conectar com o Nirvana, acho que uma coisa de meio de drogado sem ser drogado, sabe? Ah, a Vanessa pensando em meditar e tal, que massa. Eu sou uma pessoa muito centrada, né, cara? <risos> Não é, mas se a gente eu, fosse... acho, eu acho legal Mas se a gente fosse pensar em épocas Tipo, em temas pra parque 
uh, só de, uh, de épocas do passado, assim. Acho que medieval. Eu acho que é a era vitoriana, talvez. Bah, eu ia pensar ali nas cruzadas, naquela, naquelas épocas. Assim. Aqui é. eu conto mulher, eu não ia gostar muito disso. Tipo, ah, é muito mais um sabe? É. Não sei se é um. Pois é. Ia ser muito mais legal pra homens, porque ah, é. vocês iam poder andar de cavalo, sair, fazer um monte de coisa. Tipo, o que, que ia ter pra mulher fazer nesse lugar, sabe? É. Ah, mas é. seria uma desbravadora lá, entendeu? Eu, o que, que é mulher, não sei o que, ele mata o cara, pá, tipo, já pega a espada e já. Passa no pescoço, coisa que eu não faria, já ia morrer na hora ali, né? <risos> não vai te ver! É coisa assim, é, não sei. Eu gostaria de viver num mundo onde eu sou feliz. As pessoas me respeitam. Eu também já pensei. Eu já, uma vez eu tava falando com um amigo meu que eu queria muito assim, ó. A gente tá muito na onda, tipo, a gente vê série do, dos anos 80, por exemplo, Stranger Things. Tá muito, tipo, o próprio choque de cultura temática dele é bem. 80, assim, a gente pega aqueles personagens, eles não são motoristas atuais, são motoristas do passado, é a sensação que dá, né? E aí eu tava pensando, Bato, imagina se não que a gente conseguisse voltar ao passado, mas que a gente conseguisse por realidade virtual, algum, algum meio, tipo, que nem no Black Mirror, aquele episódio mesmo das mulheres que ficam juntas no final, sabe, Eloy? São Junipeira. É, eu, eu queria muito que acontecesse isso, que eu pudesse ir pra um lugar no passado e Viver aquilo, por exemplo, eu queria muito ver o Porto Alegre nos anos 70, 80, assim, sabe? Construção, ou como era aquela parte ali do Praia de Belas ou do Beira Rio. Então, tipo, não é nem ah, voltar para um parque, assim, tipo, que a gente pudesse viver situações em épocas não precisa nem ser tão lá medievais, mas, tipo, décadas passadas. É que quem poderia fazer isso, tipo o Zuckerberg, ao invés de ele ficar coletando dados das pessoas pra vender, ele poderia muito bem investir esse dinheiro pra fazer esses parques temáticos pra gente ser feliz nessas épocas, assim, entendeu? <risos> isso aí vai ser muito legal. Vai, espero que... Daqui umas três gerações a gente vai reencarnar, né? Vocês não são espíritas, mas eu tô dizendo pra vocês que sim. <risos> a gente vai ter. <risos> Se a gente... Reencarnar e se encontrar, eu vou dizer, bava nessa, tu tinha razão, olha que massa. É, vou, eu vou lembrar. Amor, o um recado final, eu nunca te trairia com robô nenhum, óbvio, né? <risos> e pros solteiros, é, é, eu acho que, né, a gente teria mais chance de ter uma namorada. Né? <risos> uma namorada petista. Nara. <risos> <risos> Fique bem claro. Ah. Eu gosto, eu gosto muito dessa série, da primeira temporada dessa série, apesar de eu achar ela meio mecanizada, a, a mecânica era é muito boa. Ai. Como assim mecânica? Ela é uma piada com robô. Ah, tá. Mas ninguém nem entendeu. Mas eu achei que tinha, mas eu achei que tinha um. Eu achei que tinha um, um argumento pra isso. Não, eu sei de meu Deus. Ah, tá.